0: Hello， 大家好，欢迎收听 Robust。那、呃、今天呢是 Robust 的第43期，今天的主题是闲聊前端渲染模式的演进。那、呃、这一期的话，我没有做一个稿子，所以的话就是想到哪里呢就会聊到哪里。当然，我简单啊、呃、梳理了一下，大概啊、呃、知道自己要讲什么东西，然后呢。呃，也会按照一定的一个逻辑呢来去讲。然后我也自己就是，呃，用这个笔啊，在纸上面简单画了一下。那前端渲染模式呢，在我们过去的二十多年里面，其实是不断的演进的。嗯，大概呢，我个人把它分为啊、呃、四个阶段，但其实呃只能算三个半阶段。第一个阶段呢，就是比较传统的早期的这种啊、呃、渲染模式，也就是呃在我们 SPA 的这种就客户端渲染的模式出现之前、呃，以前那些传统的和后端的语言混杂在一起的这种啊、呃、渲染的这种模式。那第二个阶段呢，就是这个客户端渲染，就是 SPA 的这种啊、呃、大行其道的这个模式下面所。产生的一种啊啊、呃呃、新的模式，那第三个阶段呢，就是 SSR， 也就是基于 Node.js， 然后来实现前后端同构的这样的一个啊、呃、模式然后在这个模式的基础上面呢，啊、呃、现在慢慢的演进出了啊、呃、更细的一些啊。呃带有一定趋势的一些模式，但这些的话它还不够成熟，就是还没有成为一种，嗯，主流的，或者说是，呃，所有的这些前端开发的项目都愿意去跟进的一些模式。所以说，呃、我说是三个半嘛，但其实的话，嗯，包括 SSR 的话，其实也没有成为具具有绝对统治力的一种模式。其实现在大部分的前端的这个项目，嗯，基本上呢都还是嗯、呃、CSR 的这种模式。好，那我们就一点一点的来聊一聊这个前端的渲染模式它是怎么演进的，以及背后的一些、嗯、技术的一些趋势吧，或者说是可能对于嗯最近才入门的这些。前端的同学可能不是很了解的一些故事、一些历史。那我们现在开始。嗯，最早的时候大概就是九十年代的时候，那个时候呢，嗯，就开始流行这个互联网嘛。那在两千年的时候，大家可能听说过有一个叫做互联网泡沫，也就是呃，类似于这种金融危机一样的。那很多这个互联网的企业它上市了之后呢，然后。呃，在2000年的时候，瞬间这个股价暴跌，然后整个整个互联网的这个呃行业呢出现了洗牌。那当时呢，有一个呃有一个网站呢，它的域名叫做 china.com。那这个网站呢，单凭这个域名，它就可以在那个时代就是称霸天下了。它其实。在那个时候，我们其实比较听嗯、呃、多的一些网站，它更多的是就是类似于一种门户，或者说是一种，呃，纯粹的一个页面，能够让你知道一些信息。就比如说，我们听说马云在那个时候搞这个什么，呃，中国黄页，对吧？他其实呢，更多的是希望，呃，我能够在网上有一张名片，能够让更多的人来知道我有这样的一家企业。它是干什么的？它有哪些产品？那你知道之后呢？你可以跟跟我打电话来去联系。它更多的是一种就是类似于多了一种呃推广宣传的一种渠道。那那个时候呢，也由于技术的一些限制，其实大部分的这些网站它都是这个呃技术实现上面呢，其实都是呃很简单很纯粹的。那个时候的页面它也不讲究说什么用户体验呐、啊，或者说是一些。呃，视觉效果之类的，它更多的就是说，我有一个简单的排版，然后把这些呃信息给它给列出来。然后因为，嗯、呃，这个网页网页的话，它的一个特征就是 HTML。HTML 它本身里面含有的一个意思呢，叫做超文本链接。那这个东西呢，可以实现就是说我嗯、呃、一个页面它可以链接到另外一个页面。而且可能我们现在听这个东西，觉得啊太熟悉了，这个都不用去什么。但是在那个时代的话，这个东西它是刚刚发明出来的，所以说是一种比较不错的一种啊、呃、文本形式，就是它可以实现一个就是从这个页面然后跳转到另外一个页面的这个效果。<咳>那那个时代的话，这个网页的话很多呢，它都是由静态的 HTML 文件呢来去形成的一个网站。那对于单个网页来讲的话，它其实就是一个 HTML 的一个文档。那这个 HTML 文档是怎么写出来的呢？呃，大部分情况呢都是通过程序员他通过这个文本的形式，然后一行一行代码这样敲下来的。那这里面呢就会有一个问题啊，就是。我们比如说我，我我最早的时候，我是我都是到一啊一二年才开始做这个，呃，这个 Web 开发的。那我那个时候呢，我最早的时候，我也是就是，哎、呃，我想我能不能写一个什么东西发到网上去嘛？那那个时候开始去接触这个东西，然后来学习。那当时呢，嗯、呃，我去写了一个这个我们那个社团的一个网页啊，但是呢。因为社团的话，它需要有很多的一些信息。它，你的首页进来以后呢，你可能会有一些新闻之类的啊、呃，公告啊之类的。但是呢，它有呃其他的一些副页啊，就比如说我我的我的新闻的这个详情，然后呢我的这个呃社团的介绍说明，然后我社团的一些特色活动等等，就它有很多个页面组成了一个网站嘛。那这些页面之间呢，它们有一个特点就是它的。这个其中的有一些部分，它其实是一样的，就比如说它的头部、它的脚部，然后它的侧边栏，它其实是一模一样的。然后呢，它还有一个导航条，那这个导航条呢可能是不一样的，但是呢，不同的页面它这个导航条就是、呃、对应到一个有一个对应的链接嘛。那这就。如果说我们每一个页面都是纯粹的一个文件去写的话，那就会有一些问题。就你有一些，比如说我的头部，我的这个 banner 图，我要改一下的话，那你相当于要把所有的这个页面，所有的这个对应的这个文件呢，都要改一遍，那这就非常不友好嘛。所以，呃，就出现了一些技术呢，来去能够让让开发能够，呃，去实现一些效果。什么效果呢？就是。我多个文件虽然他们是独立的，但是呢，他们可以去呃引用一份共用的一个文件来作为它这个区域的内容。那这个技术呢，就叫 SSI。嗯、呃，这个 I 呢，就是叫做呃 Injection， 就是注入的意思，或者叫做或者是叫做 Include， 就是呃包含的意思。那这个。这个能力的话，其实，在那个时代，呃，非常的有意思。它就直接在服务端以非常小的一个成本呢、啊，让你可以就是，比如说我我我这个网站我可能有五个页面，但实际上呢，它的头部、侧边还有脚步其实都是独立的一个呃文件，都是一样的。甚至你如果说没有什么那种就是啊、呃、当前页面的这个导航高量的这种需求的话，你都可以直接就是。啊、呃，导航也是一样的，所以就是，呃，其他的内容就其实是很小的一块那我们只要每次更新的时候呢，去更新对应的那一个文件，或者说当我们整个头部的 banner 需要改更,更改的时候呢，我们只需要把这个头部文件改一下，那所有的页面它都能够同时生效。这是比较早期的这个一个技术，所以啊、呃，这一类的文件呢，后来就被称为叫做 SHTML 的一个呃文件的这种格式。那在现在的话，其实这个技术呢还在啊、呃、还在使用中，就包括我们自己的这个项目，其实现在都还在用这种方式呢来去实现一些这个页面的一些注入的一些效果。那这、就是嗯、呃、到了这个阶段，但是这种 s HTML 的这种这种这种这种,这种方案的话，它还是会有一些嗯、呃、就是会有些问题，因为。我们去做这种文件的编辑，对于呃开发者来讲的话还是 OK 的。但是呢，对于就是说我这个网站的运营来讲，我可能我根本不懂技术，我也不知道去改哪里，我也不知道怎么去啊、呃、发布到这个服务器上面去。那你这个开发的这个人呢，他也不可能永远在这里嘛，所以说需要有一个东西可以让啊、呃、这个网站的。就非技术的管理人员，他能够来去更新这个内容，所以呢，就需要有一个这个呃，我们要有一个后台，然后这个后台呢，能够去呃写一些文章，然后这个文章写完以后呢，然后点完发布以后呢，哎，能够给其他的人去看到，所以逐渐的就会有一些呃技术来去实现这个效果，那。最早的一批技术呢，就比如说这个叫做 JSP ASP、ASP， 那他们呢是把原有的 Java 的这个技术呢，把它啊、呃、引用到这一个 Web 这个领域来。那 Java 本身它是做客户端的嘛，然后做客户端的时候呢，哎，它的这些界面的这些能力，其实对于 Java 程序员来讲，它其实是可以做到的。所以呢，就想着能不能把这个技术把它应用到 Web 这个领域来，于是呢，就出现了刚才所讲的这些技术。啊，那，哎，既然有了，就是可以从 Java 或者这个，嗯、呃，这个这个当时微软的这些技术上面去，呃，引引申进来这些能力的话，哎，能不能有一个其他的语言，它就是它它可能以前没想过做这个事情，它也可以来做。于是呢，就有了很多其他的语言，其中比较著名的，包括大家经常在调侃的就是这个 PHP 语言。那 PHP 语言的话，它最早其实就是为这个 Web 而生的。它当然它也不完全是说就是我我我只只服务于 Web， 但是呢，它的这个应用领域最广的就是这个 Web。它其实 PHP， 嗯、呃，也有这种就是在命令行运行的这种模式。其实我我。我最早的时候入门的时候啊，就是就有用过这个 PHP 呢来去实现一些就是一些程序。那所以说的话，到了这个时候呢，哎，就出现了一种新的一种这种写 Web 的一种模式，就是嗯，我通过一门编程语言，然后呢，基于这个编程语言来去输出 HTML。那对于呃这个页面来讲，就是对于输出端来讲的话，呃，这个我们我们只需要有一个，就是说有一个呃，相当于是我这个呃语言给它输出了一个字符串而已。然后呢，通过 HTTP 的这个头呢来设定它的这种文件的类型。那 OK， 那就可以实现，就是说我把它传输到浏览器以后呢，它就能够正常的去解析。那这呢，就是最早的传统的这种 SSR 的这种模式。那其实呃，基于这种的话，它呃有很长一段时间的这个发展呢、啊，从呃零几年到这个呃一几年，其实有很长的一段这个发展的一个时间，衍生出了非常多的一些优秀的一些框架，比如说什么呃，当时我我我们就是。呃，很早的时候用的什么，呃 ，Cookie 点这嗯点呃,呃 Cookie PHP 的这种框架，还有什么呃后来的这个国内的国内知名的那个什么 Think PHP， 然后后来的这个 l o v e r 的那个 PHP 的这样的一个框架等等，那这些框架的话，他们有一个特点啊，到后面就是会出现一个叫做模板引擎的东西。那这个模板引擎呢，就是说呃。在 PHP 的这个层面，它给到你一些呃，就说我在服务端声明的一些变量，然后这些变量呢，它可以映射到你的这个模板中的某一些占位符上面去。那这样的话，对于前端的同学来讲，就是我可以实现一定的这个呃 PHP 的程序和这个页面的程呃这个代码呢进行一定的分离。那对于前端的同学来讲的话，他他就可以不用去关注 PHP 本身的这个逻辑是怎么写的，他可以基于这个模板来去实现前端的这个页面的效果。当然了，他其实他想要看到界面效果，其实还是要把 PHP 跑起来的。只是说他在写代码的时候，他不需要去关注说，哎，我这个这个东西在 PHP 的这个层面，它数据是怎么从数据库里面拉出来的，然后怎么写了一个什么代码，然后来去实现。把这个数据变成这个当前的这个样子，那它就可以做到这样。那通过这种方式呢，其实就已经有一定的这个前后端分离的一个效果。那其实在这之后的话，有很多类似的一些技术啊，包括像 Ruby 啊，像呃，甚至 Python， 它都可以来写 Web 的东西。但是呢，呃，他都没有，就是说没有没有没有走出这个模式啊，直到就是说现在，直到这几年了，才发生了一些变化。那这个呢，都是就是相当于是绕了一个弯，曲线救国的这种。那传统的 SSO l 那的话，就大概就是这样子。那这种模式的话，其实你可以看到，它已经有一定的前后端分离的这种趋势了，直到这个。呃、嗯，到了就是我开始接触这个外部开发之后的一段时间，就是一二年、一三年、一四年这样的一个前呃这样前后的一个一个时间段的时候呢，呃市场上开始出现就是 AngularJS 这样的类似的框架。那其实 AngularJS 之前的话还有一些其他的一些框架，像比如说，嗯呃一些这个，但其实。呃，名字我不大记得叫什么 n o c o d e 一个还是叫什么？就在你可以你可以看那个呃 v i e w 的官网，其实也对这个东西有介绍啊。那这一类的框架呢，就被称为叫做 SPA， 就是单页应用的这个前端框架。那这这种框架它的出发点是什么呢？出发点就是嗯，把以前需要依赖后端来实现的一个路由呢，把它搬到前端来实现。那这个是这一类框架的一个起点，一个源头。那解决了，就是说我可以在前端来实现路由之后呢，哎，我就可以让前端来去完成整个的一个页面的这种、这种、这种,这种处理。那还有另外一项非常非常重要的底层的技术是什么呢？就是呃、啊、，Ajax， 也就是我们现在其实已经。就是完全没有任何感觉的这个，就是数据请求的这种能力啊。那在早期的时候呢，其实这个是不具备的，就这种能力是不具备的。但是呢，嗯，到了呃，就是我刚才讲的这个时，呃，这个时间点的前后呢，就出现了这样的技术。那这个 Google 呢，他们是最早尝鲜去做这个事情的，然后。呃，那所以现在在互联网上，其实你可以找到类似的相关的一些文章啊，去聊那个时候的一些一个、嗯、一一些一些变化呀、啊。那最当时最令人呃兴奋的就是这个 Gmail， 就是 Google 的这个邮箱服务。那它的这个页面的话，它完全就是靠的是这个就 SPA 加上 a e d i x 的这种。啊、呃，能力来实现的，在当时的话是非常前卫的一种实现。当然，现在去看的话，你会发现这个东西，啊、呃，实在是，嗯，不怎么样啊。但是在在当时，那是非常先进的一种一种体现、啊。那在 SPA 的这个这个这个模式下的话，慢慢的就出现了这种前后端的这种分离，而且。说实话，就是说，呃，如果说你你你是要去写类似 SPA 这样的一些应用的话，基本上选的这个技术方案肯定就是前后端分离的。那基于 Ajax 的这种技术呢，肯定是啊、呃，肯定是是是、啊、会用到的。但你说早期的时候，其实它也不一定，早期的时候不一定非得说用 Ajax 来去实现这个数据的拉取、啊。其实数据呢，它可以通过，比如说我向页面里面注入，就是你。就是呃传统的这种，呃 SSI 的这种技术跟这个 SPA 的技术呢做一个结合，那也是可以实现的。就是我直接把这些数据呢挂载到这个 Window 对象上面去嘛，那这样的话，你在这个程序里面直接就是从 Window 上面取就行了。而且这样的话还你还不用去异步的去取数据，感觉是不是更快一些，对吧？但是呢，随着这种前后端分离的这种趋势越来越。啊、呃，明显，啊、呃，慢慢的就形成了这种呃行业的一种一种新的一种模式。那这种模式下面的话，前端这个这这个行业，就前端现在已经是一个行业。那对于前端这个领域来讲的话，就在那个时候开始就蓬勃发展了，就开始有了自己的一套独立的一套东西，可以有自己的一亩三分地，可以在上面去做建设、做基建、做。做呃各种各样的一些嗯新的东西，因为整个行业它都是按照这种模式来做的。那对后端的同学的话，他们也从这种就是以前还非得要去搞这种界面的这种繁杂的这种事物中来解放出来，他们就往后去钻研，就去研究啊，我这个后面我的这个数据应该怎么存取，然后整个服务怎么才能更稳定，能够保证这个用户的。啊、这个请求过来以后，能够不不崩掉，然后怎么在在这个架构上面去优化它，然后代码层面怎么去让我们的这个业务怎么梳理的更好等等。那后端呢，他就往后走了，往后走了以后呢，哎，那就把这个东西就完全就跟前端就进行分离了。所以现在的后端的同学，他们基本上不会再去考虑说，我还要输出页面。但其实这里面呢，还有另外一个。不足的地方，就是这种模式下面呢，还有一个不足的地方，就是说，后端的同学他既然不考虑你的这个界面的问题，那他在输出到输出数据，也就是给到你的这个 CGI 的呃数据的时候，他不会考虑说从你的这个呃页面的角度去给你数据，而是说我有什么东西我，我我给到你，我能给你已经是不错了，你就不要再要求那么多了。那所以这样的话，就会导致在后续的这个前后端合作的过程中，其实会又有会产生一些沟通上的一些问题。那这个呢，就呃是题外话呀。那在 SPA 的这种推动下面，那前端渲染也就是 CSR 这个概念呢，它其实 CSR 这个概念其实是后面才有的。那就这种 SPA 的这种呃应用。逐渐的，就是成为前端，呃，就这种 Web 开发的一个主流之后呢，慢慢的就涌现了一些，呃，前端领域的一些新的一些方向。一个呢，就是前端的框架，这里的前端框架其实，呃，其实，呃，是应该把这个概念缩小为叫做前端渲染框架。那前端渲染框架呢，就出现了像 AngularJS， 像这个，呃 ，React View。还有慢慢后来的这一大波的这些前端的这些呃渲染框架，那还有一类呢，还有一个方向呢，就是这个前端工程化，因为随着前端的这种呃前端的这种独立性越来越强之后呢，我们发现说，哎，前端的这个工种它也需要有一定的一些工程的理念来去对自己的代码、对自己的一个研发进行一个管理。那所以这个工程化的这个东西呢，也慢慢引入到前端来啊。那同时的话，在14年、15年的时候，呃，其实很，更早了，一一二年、一三年的时候，这个 Node.js 呢就出来了。那在呃一三年的时候开始啊，这个 Node.js 它就开始往一个爆发的这种形式呢去去发展。那这个这些时间的节点呢，其实大家可以去听我之前很早的时候有一期啊。呃，具体哪一期我已经不记得了，专门去聊过这一块的这个，就时间节点上面的每一个时间节点在，在、呃、啊谁谁谁在哪个时间节点上冒出来这样的一个一期啊，专门可以去,可以去听一下。而且呢，这个那期在这个 B 站上面还有这个视频，还可以在视频里面看到，就是我做的一个图。那有了 Node.js 这个非常。嗯、呃，非常好的这个工具之后呢，哎，前端的工程化就成为了可能。那在这个工程化这个领域呢，前端也是蓬勃的发展。那这个领域的发展甚至超越了，就是呃前端本身的一些这个呃发展，就比如说前端的这个标准的一些发展，还有嗯这、呃、这个前端框架的一些发展。那在这一块的这种发展，真的是呃万。叫做什么？万花齐放这种，就比如说、哦、我们有了什么呀？有了 Webpack， 有了 TypeScript， 还有了像这个 Babel 这样的一些工具。那这些东西如果说没有、呃、Node.js， 没有这个工程化的这个理念来去去去推动的话，都不会出现。像最早的时候，我们去说做一个这个管理前端的这种呃呃。呃项目代码的一个一个结构，那想到的，就是在在这个东西流行之前呢、啊，唯一能做的是什么呢？就是模块化，也就是说，我把我的这个就是写成一饼的这个代码呢，我通过模块化的形式呢，能够更好的去梳理。那当时呢，出现了像 AMD 的一些框架，就比如说什么，我们这个、呃、玉博他发布的最早的这个 C 点 JS。还有像国外发布的这个 Require 点 J S 这些框架，那他们呢解决的是这种模块化的这种呃能力，就在浏览器端可以实现模块化。那这样的话能够让我们的代码呢更加的就是碎片化，这样管理起来更更好。那谁但是呢，它始终可以有一些缺陷，就是你没有一个真正的这种工程化的这种概念理念在里面去做。直到就是这个基于 Node.js 的这种前端工程化的东西逐渐出来之后呢，然后才有了后面的一切。那随着随着这个呃前端的这种工程的这种发展，前端项目的不断的这个演进，慢慢的我们发现了一些问题。什么问题呢？就是比如说我们用 Node.js 来去呃那用那个 Webpack 来去打包，然后来发布前端的这个代码。你会发现这个代码呢很大。随着我们整个前端领域的这个不断的发展，我会我们会发现说，我们每一次发布的代码量呢，它其实是往上涨的。就以前老的代码，我们几不几乎不会去把它给抛弃掉，因为我们的整个产品它的其实是功能是在不断的叠加的，它不是说我可以把以前的一些东西我可以丢掉这样的。所以你会发现它的这个。嗯，代码量呢在不断的增加，然后随着代码量的增加呢，我们回头再来看，我们会发现说这种 SPA 的这种啊、呃、应用呢，它的体验似乎也没有当初刚出现的时候那么的惊艳，就是它的这种啊、呃、渲染的这种模式啊，它是一定是你要把代码。下载到啊、呃、客户端之后呢，然后再来运行。但是在运行的过程中呢，我们又得基于 Ajax 去请求后端的数据，所以其实这里面的话会有很多的一些东西，显得让我们前端的这种呃价值就没没有最早的时候说啊、呃，我前后端分离的时候那么的一个令人幸福。所以在这个时候呢，就出现了一些啊、呃、不一样的一些声音。就而且呢，这种声音呢，其实会有一些，嗯、呃，怎么说呢？就是这个历史啊，它其实是一个，呃，轮回的，叫做螺旋式上升的这种这种这种理念，呃，这种概念嘛。那，就有人开始提出来说，哎，我们的这一个，呃，前端的这种 SPA 的这种架构，是不是可以做一些调整，让？服务端来去实现一些呃一些一些渲染，这样的话我就可以利用服务端的这种这种这种高性能的能力来去提前去解决啊、呃、某些这个就页面上元素的一些啊、呃、渲染的这些问题，因为 SPA 的话它一定要等到整个这个整个所有的这些脚本下载下来完了以后，它才能够运行出来，然后才能够生成界面嘛。所以说，就有人提出来，就是说，我要能不能利用服务端的能力，然后来去提前把这个用户能够看到的这个界面能够提前生成出来，提前生成出来之后，我直接用 HTTP 秒传输给用户，那他不就可以更快的看到我们的这个界面了吗？同时啊，还有一些人就是为了佐证这个方案，他应该去做，还提出来说啊，我们应该。呃，要考虑一下 SEO， 因为很多企业呢，它也要考虑这个 SEO 来去实现自己的一些这个用呃，引流的一些呃一些一些考虑。但其实我觉得 SEO 呢，其实并不是一个核心的一个点，因为如果说你考虑 SEO 的话，其实你不需要考虑就是。就很多想要做 SEO 的一些站点，其实它并不复杂，它也不需要用 s b a 的这种模式，它其实用传统的那种 SSR 的模式其实可以做的，对吧？那但是呢，嗯，对于一些就是说站点来讲，就现在的整个前后端分离之后呢，它一开始它就没有从传统的那种那种那种那种,那种渲染模式去考虑，所以。一开始落地就已经是前后端分离的这种状态了，就整个业界它已经是这种这种情况了，所以前端你没有，不是说你一两个人我就可以说啊，我我拍板，我这个东西我就是用传统的这种 PHP 来渲染，或者是呃更更更早的一些技术来实现，对吧？所以说的话，前端的这种呃，在在在这种产品的这种推进过程中呢，不断的受到挑战。那这个时候就要考虑是不是呃换一种方式来实现这个渲染的这个能力，这样的话来提升这种用户的体验。那包括呃腾讯内部最早在 QQ、手 Q 里面做一些这种啊、呃、SSR 的一些啊、呃、能力。那想到用服务端渲染来去做的话，哎，就有一个点就是想到就是说，既然我们用比如说用 React 也好，用 v i e w 也好，它能够在客户端能够把它生成这个，呃，生成出这个动数，那能不能我提前在服务端把这个 HTML 就直接通过这个框架就能够生成出来嘞？所以呢，就开始有了这样的一些技术来去实现在，在不管是在服务端也好，还是在客户端也好，它都能够。啊，生成出必要的一些这种、这种、这种 HTML 的这种结构出来，这种呢就后来就被称为叫做同构，所以，嗯、呃，这个 SSR 的起点呢就是同构 SSR 的这个出现。那比如说这个 React， 它的渲染呢，它有一个叫做什么？呃，就是呃，通过服务端来去渲染成 HTML 字符串的这个能力啊。但其实这里面也需要解决一个问题，就是说有很多的这个呃页面，它要生成出来，它的一个前提是什么呢？前提是，啊、呃，它要把实时的一个数据呢请求回来。也就是说，用户，比如说我们其实希望它，啊、呃，用户打开的时候呢，它页面上面的这些，嗯、呃，比如说是一个社区嘛，或者朋友圈好了，啊，朋友圈里面它的这些每一条朋友圈呢，它的这些值都已经生成好了，所以它要提前去把数据请求回来。所以在做 SSR 的时候呢，他就要考虑，既然我用的是同一份代码，哎，我怎么样来实现，就是说我的这个数据能够提前去取回来。如果取不回来的话，那我生成的这个 HTML 其实也是一段空的。等到我把这个 JS 再重新加载出来以后呢，就其实跟跟跟跟呃，我用跟那个 CSR 就没什么太大的差别嘛，对吧？所以这里面就会出现这样的一个呃挑战，当然其实这个呢现在已经克服了，就是不同的框架呢都可以去支持这个能力。但是呢这个还呃，就最早的这个同构 SSR 呢，啊、呃、会有一些问题，呃，这个问第一个问题就是，呃它生成的时候一般是整个页面一起生成的。整个页面一起生成的时候呢，如果说你的这个页面整个页页面的 HTML 比较大的话，那它传输给到这个客户端的时候呢，这个网络传输的这个时间其实是花费的比较多的。那对于用户来讲的话，他看到的这个白屏时间就更长了。所以这样的话，不仅没有提升用户体验，反而就是会让用户觉得你这个网站打开的更慢了。所以说的话，就啊、呃，大家不断的在探索，说有没有什么办法可以让这个用户可以更快的看到这个页面。那其中呢，有一个方法呢，就是通过流式传输的这种方式呢，来让用户去更快的看到这个页面。其实 HTTP 很早的时候 ，1.0 的时候呢，就支持了这种啊、呃、流式传输的这种能力。嗯，所以说的话。只要我们往这个浏览器它去传输 HTML， 那么浏览器呢，它就会按照这个 HTML 的这个顺序呢，不断的往下去解析。所以，呃，流式、呃、流式 SSR 的这种方案呢，它就是呃根据你开发团队的一个情况，然后呢，把你的首页呢，把它给切成多个块来去，通过流式的方式呢，来往前端去去传输。那每一个块的话，它生成完之后，它可以就是呃异步的去执行下一个块这样的话，呃你的执行的这个过程它其实也是分了段的嘛，所以能够更快的把首屏的内容呢提前生成好，然后给到用户去看。那这个就是流失 SSR， 这是从一个角度，从另外一个角度呢，哎又又有人在想，既然呃，这个 SSR 它的一个目的是生成这个 HTML， 那我能不能，这个 HTML 能不能就是提前去生成呢？呃，当然是可以的，就是呃，我们可以通过这个跑一个任务，把所有的这些呃页面提前生成，然后在提前生成的时候呢，它去拉数据，拉真实的数据，然后把它给提前生成好。那当你的数据发生变化的时候呢？诶，我再跑一下这个任务，再把这个页面呢重新再生成一遍，就这些静态的文件呢再生成一遍。OK， 那这样的话、呃，用户进来的时候，他其实访问的是这个静态的这个页面。那这样的话就能够让我们的这个访问速度啊能够大大的提升，它就不需要再去依赖于这个服务端的这个实时生成 HTML 的这个能力嘛。对服务端的这个压力呢，也是，啊、呃、更小的。那这种呢，嗯、呃，好，好是挺好的。但是呢，嗯、呃，其实现在市面上有一些那种就是 Node 基于 Node.js 的这种博客系统啊，它就是这样的一个概念、啊、但这样的呢，会有一些问题啊，就是它，嗯、呃，这样这样的话，它就会导致就是说我有一些呃内容呢，它其实是需要实时的去展示的。呃，这种呢，对于那种就是比如说你是博客或者说是某个公司的一些这种产品介绍呢，它其实是 OK 的。但是呢，有一些内容呢，它其实是需要实时生成的。那这种的话就比较麻烦了，对吧？就你就不可能就是呃直接啊、呃、整个页面生成好，然后给到、呃、就静态的弄，给到用户，对吧？所以说呢，在这个基础上呢，又嗯、呃，出现了这种就是增量静态的一个一个方案。那前面那种呢，就属于全量静态了，就是我整个站点全部一次性都是这个静态网静态文件给它生成好。那增量静态的话，它一方面呢，它是把啊、呃、我们一些根据这个权重啊，就比如说我的首页，我的一些啊、呃、首呃一些一些首页的首屏的内容，我先提前先生成好，它生成一些文件的一些块然后呢。对于一些嗯、呃，全量权重比较低的，那可能等到我后续用户需要访问的那一刻，我再来生成。那这样的话，我就可以让我们的这个呃生成的内容呢，可以更小一些，更少一些。然后呢，他还同时还利用了一些缓存的一些技术，就比如说用户他访问过的，哎，我就直接用访问用缓存给到他就好了。如果是呃新新访问的，那我在。生成的生成内容之后，返回给用户的同时，我还在生成一份这个缓存。同时的话，它这个还可以做到，就是说，啊、呃，实时的嘛，因为你是当你用户过来访问的时候呢，它才来去生成，那这个时候取到的数据其实是实时的一个数据。那在这个基础上面啊，就是你会发现哦，那既然这里面可以动静结合，就是一部分是动态的，一部分是静态的。那是不是意味着这些静态的东西可以把它放到 CDN 上面去？啊，当然也是可以的。所以呢，就后面又出现了基于这种呃边呃边缘渲染的一些节点来去实现，甚至直接用这个客户端终端来去生成这个页面的一些东西。嗯，那这种这种呢，就更加的就是前卫了，就利用到一些这个云服务的一些能力了，来去做这个事情。同时的话，它有一些啊、呃，这种就动态的、动态生成的东西呢，它还利用到这种就是边缘节点上的一些这种啊、呃，叫做叫做回回流的这种能力啊。其实这里面呢，就有你需要有很多的这个技术投入去做这个事情。但是呢，这些方案呢，还有一个问题啊，还有一个问题就是什么呢？就是这种始终它只能解决那种就是说呃。以内容为主的一些站点，那如果说是以社交为主的，就比如说，啊、呃，它的这个评论啊、回复啊，还有这个信息流比较快的这种的话，其实是，呃，用这种方案其实它的实施性就没有那么好。那像我们还有包括像我们用 SBA 来去做一些企业，但其实这一类可能很少。它其实想要去通过 SSR 去提升用户体验的，其实更多的是。呃，对 C 端的用呃，对 C 端用户的一些应用，所以说呢，在一些呃一些问题点的考量之上呢，又有新的一些方案哈、啊，来去想考虑说，哎，我能不能基于这个服务端渲染的一些能力，然后再来想一些其他的一些方案，能够让我们这个既能够利用到这种 SSR 的一些特性，同时呢，又能够让我们的。这个数据的实时性更好，于是呢，就有了一些新的一些方案，就比如说这个选择性水合，也就是这个 React 它提出来了，就是18的版本它提出来了这个 Suspense 的一个方案，也就是说，在你的整个页面里面呢，哎，你的主体的框架其实是 OK 的，就是是这样的，但是呢，你中间有一个块它是被这个 Suspense 呢包起来的。那、啊、这个部分呢，在语义上面就代表着说，它其实是不需要马上渲染的，而是可以就是延后渲染的。所以说的话，它就在生成这个生成呃 SSR 的这个就是这个 HTML 的时候呢，它只生成这个 Suspense 之外的那些结构，那 Suspense 内部的结构呢，它就不生成，它是通过这个水合的时候呢，再把这一个呃。内内容呢，在在通过就是你本身你前端的这个 JS 在执行的过程中的这个逻辑呢，去把它给啊、呃、生成出来。那这样的话，我就可以既做到就是说我在性能上啊、呃、更好一些，同时的话我还能够就是呃跟呃跟跟跟,跟最传统的那个 SSR 这种啊、呃、结合起来的一种效果，就是你的数据是实时的这样的一个效果。那、啊、所以这样的话就呃也是不错的一种方案，还有另外一种方向呢，就是另外一种方向呢，呃现在最近呢也比较流行啊一个那呃词叫做孤岛架构。那孤岛架构呢，它其实就是把我们的这一个嗯应用啊拆的更加的细了，嗯，更加的细是什么样的一个理念呢？就是组件级别，就是你的组件呢，哎这个组件它呃，在生成的时候，它不是和就是你的每一个组件，它生成的时候，它不是和你的整个的应用一起生成的，整个应用生成不是你的整个应用一起生成之后直接丢给客户端的，而是说，它的每一个组件它是独立生成这个 HTML 的这个片段的，然后完了以后呢？你的整个的这个应用呢，它也是啊、呃、独立生成的，生成完以后先给到呃客户端，给到客户端以后呢，然后在客户端再去拉每一个组件生成的那个 HTML 的这个片段，那它是这种就是相当于一点一点我拉回来的。那这种呢，它有有好处，也有坏处啊。但好处呢，就是它比那种传统的就是最早期的这种 SSR 的话，就更加的。呃，首先是性能更好，就是它不需要服务端一开始就进行那么大的一个计算量，然后那么大的一个延时。那另外的话，就是这个用户他可以看到更快的看到一个基础的一个框架，然后呢，再通过这个不断的把这个页面呢一点一点的就是塞满来。但其实对于用户本身而言，它其实这个过程其实是很快的，它其实呃可能感知没有那么强，但是呢。这种孤岛架构的这种模式呢，就呃给了我们很大的一个启发，它让我们整个的这个前端的这种渲染模式呢，哎能够出现一种就是说，我可以更加专注于某个组件的这个这个开发来去做，而不是说我得从整个应用的这个角度来去考虑，包括甚至我在做架构的时候也是这样子，所以现在市面上。就比如说 React， 它它现在在推这个叫做 Server Components， 就是在服务端的这个组件。但其实它其实是跟客户端组件其实是绑定的。一般来讲，就是说我的服务端组件和客户端组件可能是可能是成配诶一对一对的出现的，但也有可能说我只有客户端组件，也有可能只有服务端组件。那在这一个模式下面的话，就它。去取数据呢，就不需要说我通过就是从客户端发起一个请求，然后往服务端去，然后在服务端返回给我，然后我在客户端再处理啊，这不需要的。他直接在服务端呢就把数据我已经请求回来了，然后请求完回来以后呢，我再生成这个呃组件的这个 HTML 的一个信息，然后再给到直接给到客户端。所以对于客户端来讲的话，他就不需要去走 Ajax、啊这个、请求数据拉回来的这种效果。那另外的话，还有新的一些框架，就比如说叫一个叫做 Quick 的一个框架，还有呢 o s t e r 这样的一些更新的一些框架。o s t e r 呢，它它就更加的一个，我我觉得是可能是呃近几年的一个集大其集大成者，它既既囊括了工程化的一些东西，也囊括了前端框架的一些东西，还囊括了这个孤岛架构的东西在里面。那它呢？感觉上，你感觉上是感觉上呢，把它可以当做是一个一个服务端的启动器。但是呢，启动完之后呢，哎，感觉上它又是一个这个编译器。同时的话，它又是一个就是孤岛架构的这种呃引擎。同时的话，它还是一个类似于微前端一样的，可以我去加载这个呃不同的技术站的这个组件的这样的一个一个一个,一个框架。所以说，我觉得这个前端的这个技术啊，其实是不断的去迭代和发展的。当然，嗯，现在这个孤岛架构呢，它其实已经是被，就是起码是被证实是可以用的，而且的话也有不断的一些，啊，新的一些框架呢，是基于孤岛架构呢来去做的。所以未来的话，可能它还能够发挥更大的一些影响力、啊。那。在呃，再过一两年的话，我们回头来看，可能会发现说，哦，原来我们就是从 SSR r 不断的探索过来，原来我们要寻找的答案呢，也是这样子的。所以我相信，嗯，前端的这个技术啊，并没有像呃某些同学讲的一样，就是停滞不前了。其实停滞不前的可能是，呃，前面很早很早的时候讲到的这个前端的这个视图层框架。它的一个一个一个一个暂停，就比如说已经有了 r e a c 的，已经有了这个 View， 其实已经就就 OK 了，就就就再去做一些探索，当然也是可以的，就是从技术兴趣的这种角度去探索是可以的，但从架构的角度去看的话，其实他们的这个意义不是特别的大。因为从渲染模式的这个角度讲的话，用户他想要看到这个界面，本质上其实是基于这个 Web 标准，也就是 HTML、CSS 还有 JS 的这个能力呢来去实现的。至于你的这个框架，就渲染框架它到底是怎么啊、呃、用，其实跟跟我们用户本身看到这个界面没有绝对的一个关系。但是呢，从哦，前端整个领域的这个角度去看的话，其实整个的一个发展它还是非常的有有潜力的，呃，只是我们需要去跳出我们现有的一些视角，然后去看到更多的一些东西。但这里面有一些问题啊，嗯、哦，我大概想了一下，我觉得其实这里面有一个非常大的一个问题，就是，但也有很多的同学他的一个质疑，就是。嗯，这个东西那跟传统的这个后端好像区别不是特别大。那我们到底是在做前端呢，还是在做后端？那其实这个东西呃，不好说。就是你做一个东西，就是随着这种架构的变化，它要做什么内容，其实是会在会在变化的。就比如说我以前做后，呃、我以前做后端的时候呢，我其实做一个单体。然后呢？哎，我更多的是接触的是这个编程语言，它提供的这种各种能力，比如说什么多线程啊，比如说这个框架它提供的一些这种通信的一些能力啊，还有生成的一些能力等等，对吧？但是随着这个技术的发展，哎，到了这个微服务的阶段，那你关注的重点就会发生变化，就是你你可能不再去关注你那些很细节的这些代码的问题，可能。会关注很多你的这个服务、微服务之间的这些通信的问题，你怎么去呃这这个做这个协调，怎么做这个服务之间的这种架构？然后再到后面，哇，云服务原生、云原生的这种这种开发模式出来之后呢，哎，我的这个整个的一个关注点我也会发生变化。那可能你现在的后端的同学跟我当年我做后端的时候的这个呃。阶段的去比较的时候，你会发现真的是完全是两种不同的范式，对吧？同样的道理，前端其实也是一样的道理。当你的这一个、这个、这个整个的一个架构，它需要就它的这个技术脉络，它没有办法，它已经发展到这个阶段的时候呢，你应该去考虑，就是说你应该是去适应这个新的一个技术的一个、一个、一个、一个,一个脉络的一个节点。而不是就是还是只关注于比较传统的这一个技术点。当所有的人他们特别是更新的一些人呢、啊，他们进到这个行业的时候呢，他们一开始接触的时候呢，就是接触的就是哦这种孤岛架构的这种能力。那所以他一开始进来一进到一个公司，如果说特别是国外的一些公司，其实国内的话，我我我我自己本身也是在大厂嘛。但这个东西呢，呃，还没有那么的一个流行。但是国外的，我我之前是在呃一家跨国的这个企业，在中国的一个这个分布。我我能体体会到，就是国外的这些公司，他们愿意用这种新的架构呢，来去做一些这种尝试，特别是特别是小公司，甚至特别是小公司，他们愿意在这种东西上面做一些投资，所以。所以，嗯，他新的一些年轻人，他们进到这个行业的时候，他们一开始进来就是，哇，我我我怎么去用这个边缘渲染？我怎么去跟这个，呃，云服务去结合？然后怎么搞？怎么搞？那对于我们这一代的前端，可能还在那里折腾，哎呀，这 C S S 这个怎么写？然后我这个这个这个这个 View 怎么去去去去怎么做这个全局状态管理等等，就完完全全是两个不同的范式了。所以我觉得是说，我们应该去把这个视野呢，呃，放得更远一些，从更大的一个视角呢来去看待我们整个前端领域的一个发展。但其实今天聊的呢，还只是前端整个领域里面的非常小的一个点，就是这个渲染模式的一个演进啊。那未来的话，可能还会聊一些其他方面。嗯，那今天呢，就大概聊到这里吧。我们下一次再见，拜拜。